0: Et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre série Pilule de droit fiscal dédiée en cette période déclarative à la déclaration des revenus 2020. Aujourd'hui, la pilule de droit fiscal de notre podcast porte sur les charges déductibles, réductions et crédits d'impôt. Autrement dit, nous allons évoquer brièvement les rubriques 6 et 7 de la page 4 de votre formulaire 2042. S'agissant des charges déductibles, nous allons nous concentrer sur la CSG afférente aux revenus du patrimoine, les pensions alimentaires et les cotisations d'épargne-retraite. La CSG déductible tout d'abord. Sachez que la contribution sociale généralisée ou CSG payée en 2020 sur certains revenus du patrimoine perçus en 2019 est déductible du revenu global à hauteur de 6,8% des revenus concernés. Le montant déductible est en principe pré-imprimé, page 4 de la déclaration 2042, ligne 6 DE. Il sera déduit automatiquement par l'administration de votre revenu imposable calculé sur vos revenus de 2020. Vous pouvez retrouver ce montant sur votre avis d'impôt sur le revenu 2019, avis reçu en 2020, au titre des revenus de 2019. A noter Seuls certains revenus du patrimoine imposés à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif ouvrent droit à la déductibilité de la CSG. La déduction de la CSG sur les revenus du patrimoine s'opère au titre de l'année de son paiement. Attention, la fraction de CSG déductible excédant le cas échéant votre revenu imposable ne peut pas créer un déficit reportable sur le revenu imposable des années ultérieures ni donner lieu à un remboursement. Le montant pré-rempli sera donc déduit automatiquement de votre revenu imposable calculé sur les revenus de 2020. Passons maintenant aux pensions alimentaires. Les lignes à retenir sont 6 EL, 6 EM pour des pensions alimentaires versées à vos enfants majeurs et 6 GU pour les autres pensions alimentaires telles que celles versées à vos parents ou encore à vos enfants mineurs. Pour être déductibles, les pensions alimentaires doivent pouvoir être justifiées. Il existe ainsi une obligation alimentaire réciproque entre ascendant et descendant. La pension peut être versée en espèces ou acquittée en nature, par exemple des dépenses payées pour l'entretien d'un enfant majeur comme ses frais de scolarité. Vous devez être en mesure de prouver l'état de besoin du bénéficiaire et le versement effectif de la pension. L'administration considère que, d'une manière générale, seuls peuvent être regardés comme présentant un caractère suffisamment probant les pièces justificatifs comportant le nom du bénéficiaire, le nom du débiteur, la date et le montant du versement effectué. Les règlements par chèque et par virement, dès lors qu'ils peuvent être appuyés de relevés bancaires nominatifs, sont au nombre des justificatifs susceptibles d'être admis. En ce qui concerne les pensions alimentaires versées aux enfants majeurs, gardez à l'esprit qu'il existe une limite légale de déduction vous ne pouvez en outre déduire que la pension alimentaire versée à des enfants majeurs que vous ne rattachez pas à votre foyer. Les enfants majeurs qui sont âgés de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans, s'ils poursuivent leurs études, peuvent ainsi soit être rattachés à votre foyer fiscal, soit bénéficier, le cas échéant, d'une pension alimentaire déductible de votre part. Si vous ne pouvez pas, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficiez à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement, il vous est loisible toutefois de faire varier ce choix d'une année sur l'autre et d'un enfant à l'autre. Pour l'imposition des revenus 2020, la déduction des pensions alimentaires effectivement versées pour l'entretien des enfants majeurs est limitée par enfant à 5 959 euros. Si vous êtes divorcé, Tant votre ex-conjoint que vous-même pourrez déduire la pension alimentaire versée à vos enfants et ce plafond de 5 959 euros sera applicable à chacun d'entre vous. Ce montant devra être réduit au prorata du nombre de mois concernés. Tout mois commencé devant être retenu entièrement lorsque l'hébergement ou l'état de besoin de l'enfant ne porte que sur une fraction de l'année. L'administration fiscale admet que lorsque votre enfant majeur vit sous votre toit toute l'année, sans être rattaché à votre foyer fiscal, vous pouvez déduire sans avoir à fournir aucune justification les dépenses de nourriture et de logement pour un montant forfaitaire fixé pour l'imposition des revenus de 2020 à 3542 euros et les autres dépenses, telles que les frais de scolarité, frais de santé, habillement par exemple, pour leur montant réel et justifié. En tout état de cause, le montant total des dépenses forfaitaires et réelles exposées à titre de pension alimentaire ne sera admis en déduction que dans la limite globale des 5 959 euros. Les cases du formulaire 2042 ne seront pas identiques selon que ce versement résulte d'une décision de justice ou non et sera également fonction de la date à laquelle cette décision de justice est, le cas échéant, devenue définitive. Vous n'oublierez en outre pas d'indiquer également dans le cadre numéro 6 du formulaire 2042 de votre déclaration de revenus le nom et l'adresse des bénéficiaires des pensions. Bien entendu, la contrepartie de cette déduction de la pension alimentaire par vos soins s'accompagnera d'une déclaration du montant de la pension reçue par leurs bénéficiaires et notamment vos enfants majeurs. Ces pensions sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction. En d'autres termes, vos enfants devront déposer leur propre déclaration de revenus et mentionner cette pension alimentaire en qualité de revenu perçu. Elle devra être reportée dans le cadre 1, page 3, de leur formulaire 2042. Concernant maintenant les pensions alimentaires versées à des ascendants, sachez qu'elles ne sont déductibles de votre revenu imposable que dans la mesure où elles correspondent aux besoins de celui qui les perçoit et à la fortune de celui qui les doit. Une analyse au cas par cas de l'âge, de l'état de santé ou encore de la couverture sociale du bénéficiaire est réalisée et il n'est donc pas possible de chiffrer a priori le maximum de pensions déductibles. Le montant de l'aide devant être adapté à chaque situation particulière. Le montant de la pension alimentaire versée à un ascendant doit être porté à la ligne 6GU de la déclaration 2042 en cas de versement spontané ou de pension alimentaire versée en vertu d'une décision de justice devenue définitive à compter du 1er janvier 2006. Une fois ces quelques précisions sur les pensions alimentaires apportées, passons brièvement aux cotisations à un plan d'épargne-retraite, PERP et produits assimilés. Les éléments ayant trait à ces versements doivent être mentionnés ligne 6NS à 6 QS de votre déclaration 2042. Chaque membre du foyer fiscal peut déduire de son revenu net global les versements effectués sur des plans d'épargne retraite ou à certains régimes de retraite. Ces cotisations sont déductibles dans une limite annuelle qui prend également en compte certaines cotisations de retraite déduites des revenus professionnels. Pour l'imposition des revenus de 2020, la limite globale de déduction est égale pour chaque membre du foyer fiscal au plus élevé des deux montants suivants. 10% de ses revenus professionnels de 2019 nets de frais, retenus dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale de 2019, soit une déduction maximale de 32 419 euros pour les versements effectués en 2020, ou 10% du plafond annuel de la Sécurité sociale de 2019, soit une déduction maximale de 4 052 euros pour les versements effectués en 2020. Ce dernier montant concerne en pratique les contribuables qui n'ont pas de revenus professionnels ou ceux qui perçoivent des revenus professionnels inférieurs au plafond de la Sécurité sociale. Les cotisations versées en 2020 seront déductibles des revenus de 2021 pour un montant compris entre 4 113 euros minimum et 32 909 euros maximum. Dans la majorité des cas, le plafond à retenir sera indiqué directement sur votre avis d'imposition des revenus de l'année 2020. Nous souhaitions enfin nous attarder sur les différentes dépenses à raison desquelles vous pouvez bénéficier pour l'imposition des revenus de 2020 d'une réduction d'impôt ou d'un crédit d'impôt. Soulignons à cet égard que nous n'évoquerons dans le présent podcast que les principales dépenses ouvrant droit à réduction ou à crédit d'impôt et qui reviennent de manière récurrente dans vos déclarations 2042, à savoir les dons et les services à la personne. Les autres réductions au crédit d'impôt sont portées sur le formulaire 2042 RICI. Deux catégories de dons doivent être reportées sur votre déclaration de revenus. Elles ne bénéficient pas du même régime de réduction d'impôt et la case du formulaire 2042 qui leur est dédiée n'est donc pas la même. Vous pouvez tout d'abord avoir effectué un ou plusieurs dons à des organismes d'aide aux personnes en difficulté. Ces dons seront mentionnés page 4, rubrique numéro 7, ligne 7 UD, du formulaire 2042. Le taux de la réduction d'impôt est alors de 75% et le plafond des versements annuels ouvrant droit à cette réduction d'impôt est de 1 000 euros pour les dons versés en 2020. Les autres dons à des organismes d'intérêt général ou assimilés et cotisations à des partis politiques doivent être mentionnés page 4, rubrique numéro 7, ligne 7 UF, du formulaire 2042. La réduction d'impôt est alors égale à 66% du montant des sommes versées retenues dans une limite globale de 20% de votre revenu imposable. Lorsque le montant des dons excède cette limite, l'excédent est reporté sur les 5 années suivantes et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. Par ailleurs, indépendamment de la limite générale de 20% du revenu imposable, les dons et cotisations versés aux partis et groupements politiques sont soumis à une limite spécifique de 15 000 euros par an et par foyer fiscal. L'excédent de versement n'est donc pas reportable sur les années suivantes. Si vous demandez à bénéficier de cette réduction d'impôt, vous devrez être en mesure de justifier du versement et du montant du don en produisant sur demande de l'administration le reçu délivré par l'œuvre ou l'organisme qui a perçu ce don. Les pièces justificatives des dons n'ont pas à être jointes à la déclaration de revenus, mais doivent être conservées pendant au moins trois ans. Enfin, sachez que si vous avez recours au service d'un salarié pour la réalisation de tâches à caractère familial ou ménager dans votre résidence principale ou secondaire située en France, que vous en soyez propriétaire ou locataire, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt. Les sommes ainsi versées sont mentionnées page 4 rubrique numéro 7, ligne 7 DB à 7 DR du formulaire 2042. Aucune condition d'âge, d'état de santé, de niveau de revenu ou d'activité professionnelle n'est exigée. De même, ce crédit d'impôt est possible si vous avez recours à un salarié ou un organisme travaillant au domicile d'un de vos ascendants. Le crédit d'impôt sera égal à 50% du montant des dépenses que vous avez effectivement supportées dans une limite annuelle, versée à 12 000 euros dans le cas général. Vous devrez indiquer le nom et l'adresse du bénéficiaire des versements, page 2, rubrique « Informations de la déclaration 2042 » et tenir à la disposition de l'administration l'attestation annuelle faisant état des dépenses engagées. En espérant que ces quelques éléments vous permettront de mieux appréhender les grandes lignes des modalités déclaratives de ces charges déductibles, réductions et crédits d'impôt, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode consacré à la déclaration d'impôt sur la fortune immobilière 2021.